0: no ar mais um Tomba, aqui no UOL, estamos ao vivo para todo o Brasil, América Latina, eu sou o Chico Barney, estou sempre ao lado de Aline Ramos e Fefito, os maiores colunistas do Brasil e da América Latina. É, ontem a Carol Conká, infelizmente, foi eliminada com 99,17 dos votos, uma é, é, unanimidade quase que plena, um negócio emocionante, fazia o há muito tempo que o Brasil não concordava tanto em algum tópico. Eu gostaria de entender com vocês o que, é que mobilizou tanto ódio, tanto é, é, tanta certeza de que ela era o lado errado, porque estávamos tão emocionados com essa história. Foi Eu li na coluna do Fefito, foi a maior audiência do BBB nos últimos 10 anos. O um negócio estarrecedor, a maior audiência... Na Globo, desde que inventaram a Netflix e o PlayStation. Começar com o Fefito. Ô, Fefito, como, que, como que a gente explica uma situação dessa? Como que a Carol Conká conseguiu mobilizar tanta gente contra ela? Como é
1: que você começa comigo se a Aline é claramente vai sensata nessas horas? Eu não tinha resposta para isso, não.
0: Então, então, Aline, enquanto o Fefito improvisa, enquanto o Fefito improvisa, fala você.
2: Olha, claramente foi uma votação de ódio. Foi o o ódio principal sentimento que mobilizou as pessoas. Agora, como as pessoas identificaram que ela era a grande vilã ou a grande pessoa que encabeçava tudo e que deveria focar os votos, acho que é pela eloquência dela. A Carol fala muito bem. Ela consegue argumentar e fala com muita segurança. Coisa que nem todos os outros ali do gabinete do ódio conseguiam. Então ela convencia as pessoas da casa e convencia o público de que ela era a cabeça e de que ela era a pior pessoa ali. Acho que isso é um dos problemas dela ser uma rapper, porque... O rap é um estilo musical muito falado. Ele exige muita segurança, exige essa eloquência. Se a gente vê o Projota, ele também fala tudo com muita certeza. né? Sempre está ali pregando, como, como levanta Gil do Vigor, que sempre tem uma pregação ali dentro da casa. Então eu acho que é até a questão de como ela conduzia tudo, a performatividade dela em ser uma vilã nem todos têm essa característica. A Lumena, por exemplo, ela só é irritante. Ela a eloquência dela, né? Ali o, a forma que ela fala irrita. Diferente da Carol, que ela ela irrita, mas até você duvida de você mesmo.
0: Chega tá a mensagem grandão. chega muito. É a mensagem chega muito cristalina, o que a Carol diz, né? E a gente não tá acostumado com isso no BBB, né? A gente está acostumado com, com perfis mais parecidos com a Thaís, com a Eliezer, né? Uma, um pessoal que tem uma certa dificuldade de articular. Fefito, improvisa aí para nós.
1: Imagina a Ariane fazendo rap. A culpa é do rap, claramente. na brincadeira. É, mas eu concordo com a Aline. Ao mesmo tempo... Eu acho que a gente vai precisar de distanciamento e de tempo para entender que houve exagero nessa catarse de ódio que aconteceu acerca de Carol Conká. É, eu não consigo não comparar a Carol com outros grandes vilões do BBB. É, a gente viu. Gente, fazendo coisas muito piores e não sendo escorraçadas da mesma maneira que ela foi. A gente viu dois caras sendo acusados de assédio sexual no ar a ponto de ter que prestar depoimento na polícia tão logo foram eliminados. Eles não sofreram metade do hate que a Carol vem sofrendo. É, a Carol tá tendo família ameaçada aqui fora. A Globo tá pensando em um esquema de segurança especial para ela. Eu só consigo me lembrar o quão traumática foi para outra mulher negra também recordista, a Aline no BBB 5, que fez o que todo mundo faz no BBB, ouvir uma conversa aqui e levar para lá, e ganhou um apelido de X9 e uma rejeição a ponto de pedir para o Google o direito de esquecimento. O direito ao esquecimento, que basicamente não ser relembrada por ter participado do BBB de tão enxovalhada que ela foi. Isso a gente está vendo muito, muito tempo atrás. Desde então, a gente viu pessoas sendo acusadas de homofobia, a gente viu pessoas quase partindo para a agressão. A gente viu pessoas partindo para agressão e sendo expulsas. A gente viu todo tipo de coisa acontecendo no BBB. E nenhuma dessas pessoas, consideradas vilãs ou mocinhas, ainda que despertassem amores e de ódios, recebeu tanto ódio quanto com Conká. Me desculpem, eu não consigo participar de, um, de uma catarse baseada no ódio. Eu não consigo não ser crítico nessas horas. E eu não consigo me sentir confortável num país como o Brasil, em humilhar uma mulher preta sob os holofotes. É o que me incomoda muito. E numa nota muito pessoal, talvez me incomode muito por já ter vivido coisas parecidas. Na época em que eu estava na Jovem Pan, não é segredo para ninguém que eu era uma pessoa que falava contra a corrente num programa que debatia assuntos políticos e assuntos comportamentais. E por falar coisas... Bem longe das coisas que a Carol Conká falou, já chego nos erros dela. Meu nome às vezes estava nos trending topics de Twitter antes mesmo de eu acordar. É, teve ameaça de morte, tive endereço divulgado em vídeo nas redes sociais. Até hoje tem vídeos me caluniando no YouTube. Então talvez por eu já estar tá numa posição de cancelamento que não é nada comparada a dela hoje, eu consigo fazer esse exercício de, autoridade, de alteridade e me colocar no lugar dela. Não acho que é um show gostoso de se assistir. Acho, sim, que a Carol vai ter que fazer uma autocrítica pesada. Ela vai ter que pedir desculpas, sim. As coisas que ela fez são muito questionáveis, para dizer o mínimo. E especialmente na segunda semana. Aí, sim, a gente precisa lembrar. Os erros dela não foram tantos nos últimos dias. Nos últimos dias, ela até tentou criar uma nova personagem. Mas quando errou, na segunda semana, errou feio. O que ela fez com o Lucas. A maneira como ela humilhou o Lucas... Não deixando ele sentar na mesa, não olhando pra ele. A maneira como ela falou sobre a Juliette e a cultura nordestina de um jeito geral não são legais. Não dá pra passar esse pano. Mas daí, quando a gente cancela de maneira tão sumária, a gente não tá disposto a discutir com ela. A gente não tá disposto a dizer pra ela que ela precisa melhorar. A gente só tá disposto a riscar ela do caderninho e beijo, tchau. Aí pronto, falei. Desculpa, falei muito.
0: Não, Não, mas acho que é uma perspectiva boa. Eu, Eu... É, é, fico um pouco em dúvida na questão do, do limite. Eu acho que é natural a pessoa entrar no BBB e ser execrada. As pessoas estão lá para isso. Né? É natural e, e, e é o jogo. É um jogo Mas aí execrar
1: sai. o filho de 15 anos junto?
0: Não, é isso que eu vou falar. Uma é. coisa não tem nada a ver com a outra. Né? O, o ódio promovido, digamos assim, pelo jogo e pelas atitudes dela lá dentro, das pessoas quererem ter um recorde de rejeição das pessoas se engajarem nesse voto, nas pessoas soltarem foguete, foguete é, é errado de qualquer forma, mas comemorarem na sacada, é, eu acho que isso é muito parte do jogo e é uma catarse ainda mais nesse BBB do contexto pandêmico, em que só temos isso para assistir, eu acho que essa comoção e essa mobilização que a Carol Conká conquistou é muito justa e muito digna, é, ela é parte do, do, do normal do, do BBB. Né? O que, claro, nunca vai ser correto e nunca vai ter de de forma alguma justificativa é essa bizarrice de ameaçar a família, de de fazer comentários preconceituosos, isso aí é é o limite que sempre né, vai ser terminantemente reprovável e e, e esquisito. De a Twitter, minha, que a... bom
2: que ela foi eliminada. Exatamente. Mas, assim, e não só ela também, tá a família dela tá passando Sim. por ameaças, né? Tem a família é. do Projota, a própria Lumena, enfim, tem, tem outros participantes, é, do Nego G. Então não tem outros com participantes. Com não é normal ter que
1: andar com escolta não. depois de sair de um programa de TV, entendeu? É um programa de TV, pelo amor de Deus. Tem gente que faz coisa muito pior nesse país e tá sussa então assim, é um programa de TV eu acho que a gente também precisa dar as co- a, da, sei lá, o tamanho certo para as coisas, que bom que ela foi eliminada eu fiquei aliviado, eu até achei que a minha animosidade foi controlada com a, com a eliminação dela porque acho que o ar ficou mais respirável, que até mais uf. mas assim, não tem como a gente não pensar em outras questões derivadas disso talvez a régua não fosse tão pesada
0: para outras pessoas eu confesso que nesses últimos dias eu tava achando ela num, num patamar de vacilo mais normal. Exato. E é, e é um patamar gostoso de assistir. Aquele começo foi pesadão, mesmo. Era, era mesmo. Assim, Com perdão do horário e do tema, era escroto. O jeito que ela tratava o Lucas, a própria Juliette. Mas essa briga é com mesmo. a Camila é puro BBB. É uma delícia aquilo. Sabe, ela dá uma misturada, ela vai sempre um pouco além. Mas, porra, tava gostoso. Então, eu... eu vocês sabem, eu, eu tento ser o cara mais parcimonioso do mundo. Eu preferia que o Arthur tivesse ido embora, porque o Arthur, ele atrapalha. O Arthur, ontem, era a maior audiência da Globo desde que inventaram a internet. E, <risos> e aí tava lá... É
1: verdade, lá. que bombou no 10, a internet
0: no BBB. É. Porra, e aí estava... O Arthur fazendo aquelas expressões faciais como se ele estivesse entendendo perfeitamente o discurso do Thiago Life Sabe, aquela coisa, ele sentindo, assim. Parecia que ele tinha tomado MDMA e estava na rave. Ah, é, porra, pelo amor de Deus. O cara estragou o momento da Carol Conká. O cara estragou o momento da Globo. Eu fiquei muito irritado. Eu gostaria que ele tivesse saído antes dela. Mas tudo bem. O que, é que vocês acham que foi o pior que a Carol fez lá? Vamos, vamos falar mal dela um pouquinho. Vocês estão muito bom. Vamos, vamos. O Fefito está querendo canonizar a Carol Conká. O não que, tô, que ela fez de pior? Tô. Eu estou brincando. Eu estou brincando.
2: É, então, ela fez algo tão pior que a gente, no final, tem que defender ela, porque as pessoas ficam muito revoltadas. Exato. Mas Exato. eu acho que foi a questão com o Lucas mesmo, é, porque não foi um, um ato em si, foi uma sequência, né? foi ali, pare, eu não sei nem quantos dias foram, mas parece que foi uma semana, deve ter sido dois ou três dias ah. de uma perseguição assim, e, e aí ontem até o ele falou, não, você sai do quarto do líder, atravessa todo o gramado sintético, Chega lá só para expulsar o Lucas da mesa enquanto ele está comendo. Não é nem que ela queria comer. Não é nem que ela estava ali para almoçar. Não. Ela foi lá só para humilhar ele. Então eu acho que isso é o que, é o que você olha e fica mais assim... Não está certo, não está não legal. E... Eu acho que foi a questão com o Lucas, é inquestionável. E também tem o fato da da xenofobia, né? dos comentários que o Fefito falou sobre o Nordeste, que é também algo inquestionável de como ela foi equivocada e errada, que você ouve e também fica... O que está que acontecendo? Por que, que ela está falando isso? Ela não sabe que, que... Não é nem o ponto. Se ela acha isso, ela não sabe que ela não deve falar isso na televisão. <risos> Enfim, é algo... Mas eu, eu volto na questão com o Lucas. Eu volto com a relatora. É... Foram três dias ali
1: no ar, sabe por quê? Porque a festa foi no, na sexta, nessa semana, e aí sábado de madrugada ela tretou com ele domingo teve o episódio da comida e no, na segunda noite teve o jogo da Discord. aquela ela disse pra ele não olhar na cara dela na terça eles tentam fazer as pazes acho que foram três dias você tem total razão, sensação térmica de duas semanas assim né tipo, não, não passa nunca
0: eu, eu acho lembro. que se tivesse
1: sido olha, eu sou nordestino mas eu acho que se tivesse sido só muitas aspas do só, tá só a questão da xenofobia, eu acho que as pessoas esqueceriam. Porque ela falou pelas costas, não falou na cara, não humilhou a Juliette diretamente, humilhou a Juliette por outras coisas que eram até, vai, horrorosas de se assistir. Mas quando você está numa festa às 5 da manhã e alguém te chama para conversar e você está bêbado, talvez você não queira conversar. Mas assim, acho que passava. Mas o episódio do Lucas é muito triste, porque o Brasil já é um país muito passional um país que funciona em torno da mesa, né? um país muito familiar, não não permitir que alguém sente a mesa é algo que dói, as pessoas se sentiram pessoalmente ofendidas, aquele momento enterrou a Carol Conká, a tal ponto que ela estava divertida lá dentro, para os amigos dela, não há dúvidas de que ela é uma pessoa divertida, mas a gente não conseguia enxergar essa pessoa divertida aqui fora, porque o Hans era tamanho que ela estava dormindo e a gente estava falando mal, mas alguma coisa de legal ela tinha para ser colocada no pódio de outras pessoas, para ter a companhia de quase todo mundo. Nem todo mundo falava mal dela tanto assim. Ela morreu pela própria boca. porque Se ela não tivesse se envolvido nesses dois barracos dessa semana, ela não teria ido para o paredão. Teria até mais tempo para se redimir. Nesse sentido, acho que é melhor que ela tenha ganhado duas semanas de jogo, desde a saída do Lucas, para a coisa não ser tão intensa, porque ela tava bem mais intensa e acalorada na época do Lucas, até para ela não sair com tanto ódio, mas assim tá ferrada tem muito a mexer na carreira dela aí, tem muito a se pensar, mas acho até que ela tá recebendo bem a notícia não sei se por briefing ou não briefing mas assim, eu achei ela no bate-papo do BBB ela equilibrada para quem tava totalmente cancelada e ouvindo tava cancelada e no Thiago Life também
0: ela, ela impressiona muito porque ela é, parece ser daquele jeito mesmo ela é fez na, com a Ana Clara exatamente o que ela fez no BBB ela, ela recebia as mensagens ela fazia um WandaVision e devolvia e eu até acho acha...
1: desculpa, mas, pá, conclui eu, eu descortei sem querer
0: Você até acha não, um... não vamos lá, estamos na emoção a, a, a internet é, assim.
1: <risos> é que eu, eu lembrei de uma coisa, é que a gente se queixa tanto de participantes do BBB que anda treinado e pensando nas câmeras e eu acho que a Carol Conká esqueceu câmera de verdade. Eu acho que fazia tempo que a gente não via uma participante tão entregue ao um jogo, e não estou falando de jogar pelas costas, Entrega ao jogo no sentido, estou vivendo, estou pouco me ferrando, para o povo me vigiando aqui. Eu, e só depois você vai pensar no estrago da carreira. Fazia tempo que a gente não via alguém que chegava tão desapegada com a própria imagem lá dentro, acho eu.
2: At- até porque, segundo o produtor dela ela não fez treinamento nenhum, não, não teve nada, foi com a confiança de que bastava ela ser é. ela mesma. Aline, eu estava
1: na sala de house com várias pessoas que conheciam a Carol, que vira, vira né, um raio-x da vida o que fez, o que vai fazer e tal, tal, tal. E essas pessoas disseram que tinha gente que tinha que trabalhar na equipe dela, cuidar de rede social, fazer um monte de coisa, não sei exatamente que função mas as pessoas que tinham que ficar aqui de fora administrando a treta para ela, descobriram uma semana antes que ela ia entrar no BBB. Porque ela, por ser empresária de si mesma, não montou o um esquema. Estava muito confiante de si, segundo falaram no Clubhouse.
0: Eu, eu,
2: Passada eu, que foi uma semana.
0: <risos> eu, eu acho que ela não esqueceu nem um segundo que ela estava sendo filmada, na verdade. E acho que ela, durante a maior parte do tempo, achou que estava arrebentando. Ela falou, quer saber? Eu sou tombador, eu sou muito fera. O Brasil vai se apaixonar pelo meu jeitinho um pouco extravagante. Porque ela, ela achava, eu tenho certeza que ela, ela foi daquele jeito pra cima do Lucas, porque ela achava que o Lucas estava o cara mais errado do mundo e ela ia estourar. Depois ela foi pra cima da Juliette, porque, porra, a Juliette começou o BBB chata demais. Não justifica... O que ela falou de acima do tom. Mas a Juliette era insuportável. Pô. Era caso de Procon. Melhorou. Melhorou muito. É, né, eu pareci agora a, a Rafa Kalimann falando que alguém melhorou no BBB. Né, é de...
1: <risos> Mas você tá certo. E... Agora a Juliette cresceu. Amadureceu vários anos, gente. Estava maravilhosa.
0: E uma outra coisa que, que a gente não, não falou aqui e vale falar é que foi aquele papelão da, da Carol na noite em que o Lucas foi embora que ela ficou muito nervosa com a Carla Dias, que teve aquele forró bodó, né, dela, dela se sentindo traída, com ciúmes, marcrebiano, sei lá o quê, chamou a Carla Dias de tudo. Eu acho que essa parte pegou muito mal com o público também. Porque o pessoal ficou meio horrorizado, não tinha acontecido nada. É. Ela, fez, ela fez aquele cara que, que é meio que um, um pedaço de isopor, ela fez aquele cara chorar, o Bill.
2: E, e também tem a forma né, que ela acordou a, Carol, a Carla as pessoas enfatizam muito isso dentro ah. da casa isso dentro da casa já foi visto como passou do limite e ela mesma já estava achando que ela estava, seria cancelada por ter chamado a Carla de vagabunda ela não achava ah. que seria cancelada por causa das coisas com o Lucas então também teve esse fator surpresa que ela ficou muito confiante não, foi a minha briga com a Carla foi a briga com a Carla eu realmente passei dos limites e aí ela ficou ali tentando mostrar para as pessoas que estava arrependida que a Carla que estava errada e ainda estar chateada com ela mas eu acho que algo também sobre esse fator das pessoas odiarem a Carol é... A gente falou, né, da da xenofobia, eu acho que a xenofobia foi o começo mesmo, porque foi quando vários famosos se posicionaram contra ela, quando de repente tinha um monte de famoso repudiando o que ela fez, e aí a galera já pegou uma raiva, e aí ela vai e começa a fazer aquelas coisas horrorosas com o Lucas. Então foi tudo crescendo. E a partir de então, qualquer coisa que ela fazia ganhava uma dimensão maior. E aí inclui a briga com a Carla, até o fato dela ficar fazendo o Bill chorar. Em outras edições a gente só ia rir. Não, é. não ia falar nada. Mas ela fez com que a gente o quê? Se compadecesse do rapaz. Então, t- tem essa crescente aí e do fato de que o que que ela achou que ela errou e o que que ela tá descobrindo que não é bem assim, porque ela ainda talvez agora Nana na Maria Braga já esteja falando, ou, ou, esteja já falando algo diferente ou não, não sei. Tudo pode ser uma surpresa com a Carol. Nossa. Mas ela ontem ainda né? É, acho que não dormiu. Mas ontem ela estava crente que ela e o Lucas são amigos. Assim, em que mundo essa pessoa vive? É. Ela é
1: delúgio, não. Ela é um pouco delusional. não. Ela... E ela molda, de fato, os fatos a seu favor. Eu, de verdade, acho que a gente já teve momentos piores e mais constrangedores no BBB. Mas a Globo deve estar bem feliz com o resultado de ontem assim, não só pela audiência, mas esse BBB é mais assistido que o BBB anterior, que era o grande BBB né? é. de fato, esse BBB acabou virando o big dos bigs e estava todo mundo ironizando tanto na primeira e na segunda semana, por causa do clima pesado de militância e tudo mais como se esse BBB tivesse frustrado um monte de expectativas ele naquele ponto estava frustrando mesmo que o BBB soube contornar isso e muito dessa audiência muito dessa repercussão a gente precisa atribuir a gente precisa atribuir a Carol Conká, porque uma boa narrativa precisa de grandes vilões e ela é uma vilã como a gente não tinha há muito tempo no programa, espero que a gente continue tendo bons vilões, o Projota aí, enfim, com seu plano de colocar eu... plantas no paredão agora é, a Lumena, eu... mas a Lumena eu acho que já morreu no jogo também, já entendeu que tá errada
0: a Lumena desidratou ela sumiu depois da, da eliminação do Negudi, ontem ela tava inconsolável, o Projota infelizmente, eu não consigo confiar nem como vilão, porque um cara que quer antagonizar o João é, é, que história é essa que ele quer contar? Imagina, <risos> imagina é. um, um paredão do João com a Poca e a, e a Thaís, que é o que ele quer montar. Mas é, então, tá é, um, um... É um...
1: se livrar não, das plantas.
0: Não, mas pensa comigo: é, depois desse paredão de 40 pontos, a, a Globo vai é. perder para a Rede TV se for um paredão desse. <risos> o cara não está tentando ajudar o Thiago Leifert, que tentou ajudar ele. É uma falta é. De, de, de empatia do Projota muito grande. <risos> então, eu, eu fico um pouco preocupado com o futuro do BBB O Maurício eu não Stein. Mas se
1: eles vão manter essa peteca mesmo.
0: Vai ser? Eu acho que é impossível. A Camila de Lucas, por exemplo, ela é difícil de sair, da, né? de, de sair do prumo. Ela teve uma história de 72 horas no BBB, que foi a briga sábado e a saída ontem. Quem vai tirar ela de novo do, do, do prumo? É impossível. Só se entrar o Tel Becker lá, o Rafael e Ilha. Não sei. É, é difícil. A Camila, eu, eu sinto que a Camila vai voltar para pro, pro, a floresta. Acho que ela vai voltar para a floresta. Fico muito triste com isso. É, O Maurício Sticer falou, achei muito bem sacado, que a rejeição da Carol Conká foi construída fora da Globo. Durante muito tempo, aquelas grandes cenas que ela fazia, principalmente com o Lucas, até com a própria Juliette, não aparecia na edição. Ao mesmo tempo, agora, ontem, a gente teve um intervalão pós-eliminação, a gente teve... perguntas muito boas, e conto, Ana Clara é a melhor apresentadora do Brasil, mas também sempre com muito carinho, muito cuidado, e não mostraram a queda no Instagram dela, frustrando a nação, na minha opinião, uma bola fora. Vocês acham que a Globo está passando pano para a Karol Conká? Está com com receio de de queimar mais do que já está queimado? Desde o começo é assim? Por que, por que que a Globo protege tanto a Carol Conká?
1: Não acho que a Globo um protege tanto a Carol Conká. Eu acho que a Globo protege a integridade da Carol Conká nesse momento. Cara, você já está sendo achincalhada por um país inteiro. Como é que a própria emissora vai ajudar nisso? Eu acho que o mínimo que a Globo podia fazer pela Carol Conká é fazer com que a saída dela fosse menos traumatizante. Porque ela já vai ter que lidar com muita coisa. Cara, a Carol teve shows cancelados, perdeu o programa de TV que ia estrear. Sabe, tá prece perder contrato com gravadora, porque tava aí esse boato de que a gravadora tava preocupada. E mas mais, o... deu a admiração de um país inteiro. A Globo tinha que, no mínimo, deixar ela mais confortável nessa saída. Eu não acho que a Globo errou, não, porque acho que se preocupar com a saúde mental dos outros também é importante. Que ridículo dizer isso depois do BBB, né? Que ferra a saúde mental de todo mundo. É,
0: é assim. mas o, o contexto de por que, que ela perdeu essas coisas não é importante? Porque fica parecendo que é um um ódio gratuito, mas tudo vem de algum lugar. Assim, eu eu acho que talvez tenha faltado contexto, e e daí eu eu sou, enfim, peço desculpas por isso, mas um um Brasil inteiro votou nela. 285 milhões (risos) de pessoas votaram nela. E o troféu para essas pessoas não era simplesmente a eliminação. Todo mundo estava esperando, o seu Instagram era assim, o seu Instagram é assim. Acho que era o mínimo quero mim
2: me... fala Eli. eu acho que a Globo não está preocupada com a Carol não é ai nossa somos bonzinhos e etc é, é puramente pela imagem dela é, no sentido que ainda assim temos patrocinadores do BBB que estavam cobrando a a produção do programa, a emissora, sobre o que estava acontecendo ali. Ontem, um pouco antes do programa começar e durante o programa... Esses patrocinadores começaram, duas dessas grandes marcas, começaram uma campanha nas redes sociais falando sobre o cancelamento, indo contra o cancelamento, usando famosos aí, enfim, patrocinando famosos para falar sobre empatia. E tem todo um movimento aí dessas marcas em tentar tirar essa coisa negativa. Elas não querem ser associadas a algo que, muito relacionado ao ódio ou até até a questão das ameaças, né? porque pode ser um pouco ligado. Então eu acho que a Globo ela tem tentado preservar a própria imagem né? nisso, então de não ser quem endossa esse, esse discurso de ódio ou quem endossa a humilhação, porque o Leifert, ele tem antes de fazer o discurso da eliminação para, os, para casa, ele fala para o público... Algo que já não aconteceu, ele já falou para o Nego e falou agora no Paredão da Carol, que ele falou, bom, vamos lá, eu vou fazer um discurso para eles, não falamos a porcentagem, o objetivo aqui não é humilhar ninguém. Então eles estão enfatizando muito essa mensagem. Sim. Eu acho que não é passar pano, eu acho que é se proteger. E também por uma questão jurídica, talvez até o departamento jurídico tenha colocado olha, vocês podem correr o risco de processinho se endossar esse cancelamento, essa humilhação pública.
0: Mas mas a minha dúvida é assim, mostrar o Instagram e dar o contexto de por que ela foi tão odiada, eu não acho que seja endossar absolutamente nada. Mas eu entendo a necessidade de. Não, vamos amenizar essa narrativa, vamos deixar mais engraçadinha. Talvez
1: tal, tal. pílulas. Ana Clara começou que a Ana, a Ana Maria vai terminar e a Vivian vai completar. É, não sei. Mas ontem a Aline falou do discurso, estava aqui pensando, o discurso do Pedro Bial, do Pedro Bial, o discurso do Thiago Leifert, vai começar de novo. Olha Já só. Que a gente tá falando do discurso... <risos> Já que a gente está falando do discurso ontem, o discurso do Tiago Leifert, ele não foi só para a Carol com o eu acho que o discurso da Carol, Conká, é, que a Carol com K entendeu como para ela, também foi entendido como a Lumena, pra, pela Lumena, como para ela. O discurso dele de você é uma pessoa que combate, e enfim, ele usou claramente essa palavra, também pode ser facilmente entendido por a senhora que aponta o dedo para todo mundo e combate. Acho que o choro da Lumena ontem, inclusive, tem muito a ver com ter entendido que o jogo dela era muito parecido com o jogo da Carol. Porque o que ela fez com o Lucas, quando o Lucas saiu do armário aos olhos do Brasil inteiro, foi exatamente o que a Carol fez na mesa. Com com o pior diferencial de todos, assim. Ela faz parte da população LGBTQIA+, desse país, e não o acolheu. Então eu acho que a Lumena ontem não chorou só porque ela perdeu sua companheira. Eu acho que ela chorou porque ela entendeu que o recado do Tiago Leifert era o seguinte. Seu jogo falhou a partir de agora você é uma morta viva nesse jogo, ou ela se reinventa ganha algum tipo de... talvez fosse o jeito dela se reinventar no jogo ou não, mas assim acho que a batata dela já tá mais que assada, já tá frita e tá frita em óleo de uma semana atrás
2: a Lumena é outra que se ela for eliminada ela vai agradecer o quanto antes ela foi eliminada ela vai agradecer por ter sido eliminada, porque o estrago também na vida dela é é grande eu diria que é maior que o da Carol porque a Carol é
1: empresária de si mesma e querendo ou não ela pode voltar a fazer seus shows pode tentar retomar sua carreira a Lumena está no mundo real ela é plebe que nem a gente a Lumena precisa ser empregada por alguém a Lumena não não é uma influenciadora ela não tem agente, empresário não tem um um staff a Lumena volta para o mundo real e nesse cancelamento esse cancelamento vai ser muito mais pesado sobre ela disso eu não tenho dúvida.
0: Ela tá com metade dos seguidores do Adbala, só pra gente ter essa perspectiva de popularidade. Nossa,
1: e olha que... Ai, vou nem <risos> falar que eu sei que você ama o Adbala, mas precisa, viu, pra ter... Você é menos querido que ele. o,
0: o... que você ama aí ah. eu, eu, eu sou completamente apaixonado. O, o, uma outra... Posso dar uma outra informação muito interessante, comparando com o BBB passado? Acho que vocês vão gostar. Mesmo com todo esse ódio, a Carol Conká teve... Menos de um terço dos votos do Felipe Prior na eliminação dele ano passado. É engraçado pensar nesses
1: menos, As pessoas Muito estão menos, não As pessoas menos.
0: Mas por ah, quê? Por... Porque está o Brasil contra aquelas pessoas, não está as pessoas contra as pessoas.
2: É, e tem muito. Muita gente já estava. Ah, já é dado que a Carol vai sair. Então não tinha aquele esforço nos paredões do Prior contra qualquer pessoa, Caraca. não, a gente não tinha certeza do resultado. O, ah. o, o clássico, o clássico Prior versus Manu. Até o último minuto não, não dava para saber nada. E aí eu acho que essa é um pouco a diferença né do BBB passado para esse. Acho que a gente precisa de um paredão assim, que a gente não saiba o é. resultado.
0: Porque... Eu tenho uma sugestão. Gil, Sara e Juliette. Melhor paredão que existe hoje.
1: É, mas ah, o coração não. do Brasil não ia aguentar, ia ficar partido, a gente éramos três. É... Eu tenho medo que a Sarah seja a próxima Marcela. Todo mundo tá elevando tanto ela ao status de fada sensata, de musa. e aí na hora que ela meteu os pés pelas mãos, ainda bem que não apareceu um Daniel nessa edição, <risos> mas vai é que ela pega o Rodolfo, o que é pior. É... É. Ela acabar tropeçando no jogo e decepcionando as pessoas, porque ela tem um jogo, de fato, muito sensato uma leitura de jogo muito sensata. Eu estou aqui pensando também que esse BBB parece ser o BBB em que o advento dos fandoms tão presente no ano passado, tanto no BBB quanto em A Fazenda, não está tão marcado, não está demarcando território. Talvez porque a Viih não tenha ido para o paredão ainda e os adolescentes que têm tempo livre de ficar o dia inteiro votando ainda não tenham se ocupado. Não sei. Mas a gente não vê fandoms tão ativos e tantos perfis de chip de coisas sabe esses perfis bizarros que normalmente apareciam como no ano passado porque no ano passado era algo desconfortável de assistir você não podia mais acreditar no resultado de um paredão porque ele era resultado de fã clube ele não era resultado de uma votação que refletia a vontade da audiência
0: mas acho que isso vai mudar agora que os elementos mais desestabilizadores estão indo embora sem Nego de, sem Karol Conká E e acho que agora até, acho que só a Lumena vai ter uma força tão grande assim contra ela, nem o Projota acho que vai conseguir sabe, porque ele vai com outra pessoa que alguém não vai gostar, acho que agora a gente vai ver a ascensão dos fandoms infelizmente, é sempre uma má notícia
2: Oh, mas sobre fandom eu acho que os maiores são da Juliette do Gil e da Sara e entre eles, eles já rivalizam, não ah. são amiguinhos não porque fica toda hora essa coisa assim ah, olha lá o Gil falando isso, aí sei lá, são os fãs da Juliette mostrando os, enfim, os fãs da Sara mostram que a Juliette falou da Sara, então eles já estão prevendo uma final, em que tem que se escolher entre um dos três quem vai ah. ser o campeão Exato. e aí já vão criando uma narrativa de quem merece mais e quem merece menos. E olha só, fulano tá falando mal do amiguinho, então não vamos apoiar. Acho que é porque fica muito confuso, né? Eles, esses fandoms, eles ficam apagados porque todo mundo quer que eles fiquem. Não. Mas... Talvez mais para frente, na disputa como um paredão, agora? Gil, Juliette, Sara, a gente perceba. Não, agora o jogo
0: recomeça. Acho que agora vai, vai mudar muito a, a dinâmica e, e vai ser legal. A gente vai se incomodar por motivos totalmente novos. Queria Eu agradecer. Quero Rodolfo
1: fora com 99%.
0: Boa, 99.18 talvez para bater isso, o recorde. Isso é isso. Ou 16 isso. que é para ficar quase. É para ah, é, não chegar eu a Vamos eliminar o
1: Rodolfo.
0: Boa. Agora nós vamos embora porque a Carol Conká está chegando na Ana Maria Braga e a gente tem que tomar café da manhã com ela. Queria agradecer, <risos> muito obrigado. Até semana que vem, com mais uma eliminação. Quem será que vai ser? O Rodolfo? O Projota? Descobriremos em breve.